2: Persigue tus sueños a pesar de los obstáculos y aunque a veces la vida no se vea tan fácil, siempre después de la tormenta brilla el sol.
1: Bienvenida Latina a este episodio especial Navegando la Tormenta, cómo enfrentar la enfermedad como familia y mantener el rumbo en tus proyectos. Hoy tenemos a un dúo ganador especial, mamá e hija, Frida y Alejandra Melo. Estamos muy felices que estén aquí. Ellas son, como los dije, un dúo ganador de mamá e hija. Tienen dos compañías, una compañía que se dedica a la limpieza durante la construcción de casas, edificios y locales comerciales que se llama R&M Cleaning Services, y una compañía de remodelación y construcción que se llama Building Dreams and Design Groups. Así que ellas siempre están muy ocupadas y vamos a escuchar sus historias. Estamos muy felices que las dos estén aquí. Yo sé que yo estoy muy feliz y emocionada de tenerlas y escucharlas porque yo las conocí a través de la comunidad hispana aquí en Austin. Son líderes en la comunidad, así que quiero saber todo de cómo han llegado a donde están. Así es.
0: Muchas gracias nuevamente, Frida y Ale. Eh, de verdad que nos llena muchísimo tenerlas aquí porque desde que las conocí, sé también cómo han sido ustedes de unidad, cómo han superado tantas cosas y cómo a pesar del trabajo, de todo lo que tienen que hacer a pesar de la enfermedad, ustedes siempre están al servicio de la comunidad. Entonces esto es algo que, que hay que compartir porque muchas personas afuera a veces hasta se ahogan en un vaso de, con agua Pensando en que el trabajo y solamente el trabajo y ya no hay tiempo para más nada. Y, y, y están bien de salud, están, tienen su familia, tienen todo y sin embargo se colocan todas estas barreras mentales. Así que yo siento que la historia de ustedes hoy va a inspirar a muchas personas a que eh, miren sus historias. De una manera que les va a dar más fortaleza y, y ver sus propias historias como ese empuje que necesitan para ellos poder moverse a una mejor vida. Así pues. que sin más preámbulos, la historia de hoy la empezamos contigo,
2: Ale. Pues, pues muchas gracias por invitarnos, estamos muy agradecidos, estoy muy agradecida de que ustedes nos reciban a Frida y a mí y pues... Estamos aquí para compartirles nuestra historia y bueno, el tema es cómo salir ¿verdad? adelante a pesar de la enfermedad y a pesar de muchos obstáculos que se van presentando en la vida. Nosotros uh, llegamos aquí hace ocho años, somos de la Ciudad de México y vine persiguiendo un sueño que es abrir un negocio en los Estados Unidos yo siempre tuve diferentes tipos de negocios en, en México y yo nací en el negocio de las refacciones automotrices. Ese fue mi negocio desde que, desde que yo nací, pero siempre tuve la inquietud de estar eh, probando nuevos negocios y de, y de crear nuevas oportunidades. Y... Uno de mis sueños fue venirme a vivir a Estados Unidos, o sea, desde que yo era chica, ¿no? Que y la hiciste, la sí, lograste. Sí, y, y fíjate, yo, yo había ido a California, ya había ido a otros estados, pero cuando conocí Texas, hace como 17 años, que venimos de, de, de shopping, eh, venía yo embarazada de Emiliano.
0: Y ¿De yo tu dije, hijo mayor? de mi hijo no, menor, hijo menor. Sí, tú naciste
2: hijo. en México, ¿En sí, México? Los, sí, dos, ¿sí? los dos nacieron en México, pero venimos de compras, entonces yo conocí Texas y dije, no, yo cuando voy a Estados Unidos me voy a ir a Texas, me encantó la gente, me encantó. <ríe> y de hecho
0: la camiseta, ¿de dónde es el cantante que
2: tiene? Es tejano, es tejano, de Austin. ¿viste? sí, es de Austin, a mí me encanta el country, a mí me encanta el country toda la vida. Y toda esa música, en inglés. yo crecí con la música en inglés, yo crecí con Ro Guns N' Roses, con Metallica, con, en, con Nirvana, con, ajá. Todos los, uh, ajá, con todos los cantantes en inglés, o sea, mi, mi, con esa música yo crecí. Entonces, uno de los, oh, me gusta mucho tipos de música, pero el country me ha encantado toda la vida. O sea, toda que tú eres vida. de
0: corazón méxico Tejano
2: Yo sí. creo que sí, <risa> yo creo que sí. Entonces, eh, y pues, te digo, conocí Texas y yo vi las carreteras tan hermosas y, y la gente, sobre todo, la gente tan cálida. El, el tejano que, que tú vas caminando en la calle y te va diciendo adiós, ni te conoce, ¿no? Y pues, ay, bueno, pues, no sé, es muy diferente, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Y pues sí, hace ocho años eh, llegamos. Justo cumplimos en septiembre 8. Años.
0: Ale, cuando, tu, cuando ustedes llegaron, tengo una pregunta, pero primero quiero que nos cuentes un poquito acerca de ti, Frida, mm -hmm. y ya regreso contigo. Claro,
3: sí. okay. <risa> bueno, yo, como ya dijeron, yo nací en la Ciudad de México y nos movimos aquí cuando yo tenía 11 años. No sabía hablar ni pío de inglés. Entonces... Yo empecé a hablar inglés. A los seis meses ya in hablaba inglés fluidamente y entonces yo era la traductora de mi mamá de Frida, ven y tradúceme aquí. Y de hecho, el primer contrato que firmamos con R&M Cleaning Service, yo fui con ella y íbamos corretiendo al superintendente cada vez que podíamos. Oh <ríe> y le decíamos, ya, ya estamos listos, ya. Cuando tú quieras, ya el, el papeleo, ya lo firmamos. Y yo traduciendo a mi mamá todo ¿Cuántos esto. años tenías?
0: 11
1: años. 11 años.
2: Y eso sucedió a los 11. No, sí. ya, ya era, ya tienes como 13 añitos cuando uh -huh. firmamos el, no, como 12. Como 13, yo creo. <risa> <risa> Porque ya, me pero las historias de,
1: de cómo son diferentes de mamá y de punto de vista de hija. Sí, sí, de hija las sabes? hijas, Frida, yo te entiendo, yo sé que fue a los 3. <risa> <risa>
2: pero so,
0: no sé. so yo tengo una pregunta para ustedes. Cuando ustedes llegaron hace 8 años apenas, uh -huh. yo no lo puedo creer, uh -huh. hace 8 años y ya tienen dos compañías
2: Increíble. Es que
0: por eso yo sabía que teníamos que invitarla.
2: Sí. Pero era. te voy a decir una cosa, ¿no? es Porque a veces dices, ¿ay cómo? Este? ¿Son ocho años? No, es que no son en realidad ocho años. Yo creo que todo lo que aprendí en México. En claro, el, trajiste yo, tu educación. Toda, toda esa educación, toda esa preparación y todo eso, traía, o sea, ya no puedes decir, ah, empezamos desde cero. No. Sí, empezamos desde abajo, pero no desde cero, porque vienes con la experiencia, con la educación, con claro. la resiliencia. Y ¿sabes qué camisa me hizo más fácil comenzar aquí que allá? Que allá, claro. Sí.
0: Sin embargo, te lanzaste algo porque no sabías inglés. No. Una de las barreras más grandes para la gente sí. y de las excusas más grandes que yo he escuchado aquí en Estados Unidos para
2: personas que no se han lanzado es que no sé inglés. No, pero mi mejor amigo fue Google Translate. No, hombre, sé. Yo mandaba unos emails padrísimos son los <risa> mensajes de texto. Yo les decía a los clientes, me llaman por teléfono, yo les decía, por favor, mándame por texto. Mi comunicación mejor es por, es por texto. texto. Mira porque la manera
0: yo... como puedes ¿Sí? hacer negocio, a ti ¿Sí? que nos estás sí. escuchando. ¿Sí?
2: Por mail, por, por mail, mail. Yo les decía, por este por favor, mándame tu email, eh, el mensaje. Y, y esa fue mi mejor comunicación, porque yo les decía, mi inglés para negocio es perfecto. Porque ya, yo entendía yo los, los, los servicios que ofrecía, yo, eh, lo que ellos me iban a pedir. O sea, yo ya sé ¿no? que, cuáles son las fases, ¿no? que ahora este es el trabajo, este Exacto. es esto, esto. Entonces cuando yo empecé, y sí, pues sí te da miedo, pero pues más miedo no tener dinero para pagar los gastos.
0: ¿no? <risa> aunque no lo creas, Ale, aunque no lo creas, muchas personas, a pesar de que saben que no tienen cómo pagar sus gastos, tienen el miedo a pesar de eso. Y es algo de que hay que trabajar mucho en la mentalidad para superar eso. Porque ahí está la creencia que por cuestión de suerte no estoy en donde estoy. Por cuestión uh -huh. de suerte no puedo. Uh -huh. Es que, es que Alex, a lo mejor porque ha sido de buena
2: suerte. Frida, tú uh -huh. también. Y uh -huh. esto no es cuestión de Bueno, suerte. que te voy a decir una cosa. Yo sí creo en la suerte. Y creo que la suerte es la manera en que Dios nos sorprende a veces. Exacto. Entonces no es suerte. No es suerte. Pero... Yo, yo, yo sí le dije, yo sí hablé con Dios y le dije, guíame. Yo voy a seguir tus señales. Sí. Y, y yo, ¿sabes? Es una cosa que yo nunca he tenido. Hasta apenas yo creo que conocí el miedo. Yo nunca tuve miedo. Toda mi vida yo fui Juan sin miedo. No sé si sabes esa historia, ese cuento de Juan sin Dios miedo. Yo he de Juan sin okay, pues miedo. pues yo era. Yo toda la vida, desde niña. Y
3: Frida. A mí ¿Yo? no me ha miedo. No. Yo soy muy controladora. <risa> puedo admitir, yo soy muy controladora. Me gusta que todo se ha hecho de una manera y solo de esa manera. Y eres Juan sin miedo también. No, a mí yo a mí sí me da miedo.
2: <risa> <risa> Mis hijos son los que me frenan.
3: Sí, nosotros sí. ella, de eh, voy a hacer esto, no piensa cómo lo vas a hacer antes de hacerlo.
2: Estamos muy racionales. Raci
3: sí. Somos muy racionales. <risa> pero, pero sabes que espérate y verás que
0: cuando llegues a, a la edad de, de Aleid y yo ya vas a estar también como nosotras. Porque un tiempo cuando nosotras estábamos así jovencitas no sé tú, Ale, pero a mí me llevó tiempo pues como que lanzarme a hacer las cosas. No, a ti no, tú fuiste siempre así lanzada. No, no yo siempre.
2: no. Yo todo yo, lo que no. se me ocurría y yo lo hacía. O sea, papá, yo trabajaba como para el negocio y yo le decía, es que quiero más dinero. Me decía, ¿quieres más dinero? Pues al trabajo ve a vender. Y yo me, y te, me dio mi primer coche cuando yo tenía 13 años. Entonces me decía, ¿quieres más dinero? Pues vete a vender. Y ya entonces me llenaba el coche de mercancía porque importaba mucho mi papá de Estados Unidos a México accesorios para los coches. Entonces me llenaba el coche, me hacía una lista y me decía, vete a vender. Y ya me iba yo a las refaccionarias. Oiga, este, traigo esta mercancía aquí a bordo mi coche. ¿Qué necesita? Y sí, sí ansiadina. No me regresaba, no, no quería yo regresar es que hasta que, es que vendía todo. Esta es la cuestión.
0: Ale empezó temprano a lanzarse. Y entonces, para las personas que están allá afuera escuchándonos, cuando tú quieres ganar confianza en ti misma, tú tienes que repetir la cuestión y lanzarte y preguntar y hacer con las piernas temblándote, tú vas y tocas puertas. al empezó temprano, yo no, yo empecé tarde. Lo que quiere decir que no importa qué edad tengas, tú siempre puedes empezar a, a practicar esto de ganar confianza y lanzarte por lo que quieres. Claro. Tú nunca, es ah, nunca es tarde. Claro, nunca es tarde, claro, nunca es tarde. Yo empecé bien
2: tarde, pero eso no quiere decir que la edad es un límite tampoco y pienso que no no es un límite ni la edad ni que empieces muy temprano porque a veces las personas no te respetan por ser tan joven yo llegaba a vender y me decían ¿y qué? ¿y tú por qué traes esa mercancía? ¿y cómo vienes manejando? ¿y cómo? ¿cómo? no lo creía <risa> obviamente que traía el respaldo de mi papá ¿verdad? Pero, pero la gente a veces llegaban al negocio mis papás iban de viaje yo desde chica ya me quedaba al frente del negocio y me decían no, ¿y está tu papá? no, no está pero si regreso cuando vengan digo no pues si yo estoy aquí es porque yo tengo la experiencia para atender lo que necesita ¿no?
0: ¿estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? hemos creado algo único para ti nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal. Descubrirás
1: quién eres realmente y aprenderás a fortalecerte todos los días. Imagina despertarte cada mañana con afirmaciones poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta tu poder interior. No esperes más. Visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo.
2: Tú te diste a tu lugar desde temprano. Que, ¿Sabes qué? Exacto. que me estoy acordando, fui invitada como, cuando tenía como 17 años participar en esta revista en las mujeres en el aftermarket sea esa revista o ese artículo de una revista especializada en auto en el mundo automotriz y hablamos sobre eso como una mujer se tiene que ganar el respeto en un negocio que es este para hombres no y hablamos sobre eso o sea que uno tiene que marcar una línea de respeto si tú no marcas la línea de respeto si sí, no no puede funcionar entonces yo pienso que eso me enseñó muchas cosas, ¿no? Ahorita el negocio que me dedico también es para hombres, ¿no? O sea, ves muy pocas mujeres en esta industria, pero si tú desde un principio, lanzado. sí, yo siempre, yo siempre he pensado, no, ¿no? Yo no tengo por qué, o sea, prejuicios no tengo, miedo tampoco. Esas son tus creencias sí. y es por
0: esas creencias sí. es de que tú has llegado hasta donde has llegado. Sí. Nuestras creencias no, nos hacen. Entonces ya tú tienes, ya tú estás reconvencida que no tienes miedo, estás reconvencida que no tienes prejuicios y te vas por lo que quieres. Sí. Y eso, eso es parte de trabajar esas creencias que nosotros claro. tenemos y de realmente observarnos y poder encontrar en qué estoy creyendo que no me está dejando mover.
2: Claro. Entonces
0: tú tienes tus creencias bien implantadas. Por eso te felicito. Sí. Y a quien nos escucha, tú también puedes implantar nuevas creencias que sí. te muevan hacia donde tú quieres sí. Ahora sí me encantaría que habláramos acerca de esa historia, esa, esa historia tan dura, Dios mío, es que ya van a escuchar esta historia de superación, de, de pasar por la tormenta y aún así mantenerte luchando por lo tuyo. Así que cuéntanos, eh, Ale, ¿cuándo empezó? ¿Qué sucedió?
2: Eh, cuéntame. Ok, Bueno, yo me contagié de COVID cuando estaba empezando la pandemia. La primera vez... Bueno, los doctores saben decir, no saben decirnos si yo lo, me que desde marzo del 2020 y estuve contagiada todo ese tiempo. Pero en junio, el día del padre, 2020, cuando yo desperté, ya no me podía mover. Ya estaba la mitad de mi cuerpo paralizado. Yo estaba con la pierna derecha... Con un dolor, o sea, yo en cuanto yo me moví, este ya no, o sea, era un dolor horrible. Y ya le llamé a Frida y le dije, Ven, no me puedo mover. Y ahí empezó, ahí empezó el calvario, porque yo no puedo llamar de otra manera, porque fue una historia bien difícil. Durante la noche tuve varios strokes. Al estar contagiada con COVID, a mí no me atacó los pulmones, a mí me atacó. Bueno, lo que pasó, es que mi cuerpo al tratar de defenderse contra el COVID se autoatacó. O sea, o sea entonces eso me causó una inflamación al cerebro, los, los strokes y todo esto. Entonces dañó mis nervios periféricos. Fuimos al otro día... Yo pensé, pues igual, porque me lastimé o, o es algo de la asiática o algo, ¿no? Pues yo no sabía todavía que tenía COVID.
1: O sea que en ese instante cuando al, al siguiente día ustedes no hacen nada, o sea, no van a, a la clínica. No. Ese día, bueno, ella se
3: paró, fue al baño y ya en el baño del baño ya no se podía levantar.
2: Ah, sí, sí. sí. Eh,
3: <risa> me habla, eran como las seis de la mañana y yo, wow, ¿por qué está qué despierta bien. tan temprano? Sí. Y está gritando, no me, puedo, no me puedo parar, vení, ayúdame. Uh -huh. Entonces fui por ella, la acosté y le digo, bueno, ah, teníamos un quiropráctico este, al que íbamos siempre. Y le digo, háblale y dile que nos reciba de emergencia. Y fuimos, la llevé, la metí al coche uh -huh. y fuimos al quiropráctico y el quiropráctico nos dijo, esto no es normal. Dice, ella está teniendo un derrame cerebral, o desgastes en la columna o, o un algo. Tumor. Un tumor. en uh -huh. el cerebro. Esto no es normal. Uh -huh. Llevar al hospital lo más pronto posible.
1: O sea, es que él enseguida él sí. vio que,
2: que, sí, que sí, algo Sí, no que algo estaba mal. Algo que, que podía solucionar, era algo a nivel cerebral. Pero eh, quiero decirte que ese viajecito de, de subir al coche yo no grave. fue. Yo iba gritando, un grito de dolor. Oh, yo no aguantaba que me te se dolía, movieran te nada, dolía así. El cuerpo mover Y el dolor de nervios. O sea, el dolor que te causa los nervios, ¿no? Es algo, sí, eso
0: te tumba.
2: Es algo, bueno, entonces yo le dije, no me lleves al hospital, y Digo, llévame a la casa. De tanto dolor que tenía, yo decía, no, yo, yo lo que no quiero es moverme, ¿no? Y al otro día, pues estaba, todavía o sea, estaba, que
1: se regresaron ¿no? hasta la sí.
2: casa. Sí, ella, Ay, ella no, todavía no. estaba chiquita, o sea, quiero decirte que esto pasó hace tres años, tenía como 16 años Dios ella. Dios sí, y, y mi hijo, pues, estaba 13 años, todavía está chiquito. Entonces, al otro día va una de mis amigas colombiana, por cierto, Alexa, y, le, y me dijo, yo te llevo al hospital. Y, y Pero ella me dijo, ¿qué tal si tienes COVID? Dice, si, vamos a poner los cubrebocas, todo, y me llevó al, al hospital, y pues ahí sí tenía COVID. En el hospital me hicieron ultrasonidos en la pierna, porque habían dicho que causaba coágulos y todo, y, y entonces no encontraron nada y me dieron de alta pero me pusieron muchísimos anticoagulantes. Entonces, ahí eso me causó hemorragias. Empecé con hemorragias, hemorragias, hemorragias. Mm -hmm. Aparte el dolor y, y todo, y no me daba ninguna ningún tratamiento. Entonces, con mi doctor de México hablé y le dije, está pasando esto, esto y esto. Y él me dijo, tienes una
3: neuropatía.
2: neuropatía. Lo que estás teniendo es una neuropatía periférica, necesitas eh, medicamento para el cerebro, porque aquí no me quisieron atender. O sea, como tenía yo COVID, cuando tenías COVID, lo que querías es que te fueras sí, a tu ajá. casa y no molestar. Entonces,
1: claro, y, y era en junio 2020 sí, donde todo estaba sí, todavía
2: súper. No, justo, just, no, sí, pues es cuando ya estábamos encerrados, ¿no? Entonces. Y todo era
3: muy nuevo, o sea, no, no sabían bien la enfermedad. No, a mí claro.
2: me, me veían como una pestada o sea, hasta los enfermeros, claro. todo yo cuando me que tenía COVID, se pusieron sus mega máscaras empezaron a cambiarse todos los guantes, todo, o sea, y, y bueno, conseguí otra cita pero ya virtual y les dije oye mi doctor de México me dice que esto esto y esto y esto me dijo bueno te voy a dar un medicamento una una doctora fue la que me dijo todo el medicamento y me mandó el medicamento que yo necesitaba pero que también me cayó como bomba pero siquiera alivió un poco mi dolor de la pierna entonces en el hospital me dijeron cuando tú ya estés negativa de COVID ya te vamos a aceptar en neurología en todo
0: cuando
2: estés negativa ya. Sí, pasaron dos, dos meses. Cuando
3: tuvieras dos COVID test negativos. Uh -huh. Seguidos. O sea, seguidos. se tenían que hacer seguidos porque había falsos, pos, falsos negativos. Muchos. ¿Cuánto tiempo es eso? Y ella estuvo positiva por tres meses. Ella estuvo en dolor y estuvo Ay, positiva tre por tres meses, que no la recibían en ningún lugar. ¿Pero
1: eso fue porque te seguía dando cada tres meses o, o solamente no, la enfermedad que, te duró no,
2: no, que, en tu cuerpo por tres meses? Mi cuerpo contenía una anemia muy terrible y entre las hemorragias, pues yo estaba muy mal. Entonces, en ese lapso estuve teniendo test de COVID cada rato. Tuve un brote de
3: chickenpox de este
2: varicela entre en mi boca, o sea, como bajaron tanto mis defensas, entonces tuve todo lo que te puedes imaginar. Ale, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo
0: fue esto? Este proceso entre los strokes, varicela. Fueron tres meses.
3: Bueno, entre todo no, esto no, hasta en... que fue recibida a un eh, servicio médico apropiado, fueron tres meses, yo creo que como unos 60 COVID, test, uh -huh. este, pruebas de COVID positivas todos en la nariz sí. ¿Todos? no me
2: lastimaban horrible porque sí, claro. el brote de la de la varicela fue adentro de mi boca adentro de todo mm. el, no horrible y yo cuando me aceptaron me aceptaron en cardiólogo ahora sí ya estaba negativo y ahora sí me mandaban fui pues, su ¿Toma? conejillo de indias fui <ríe> cardiólogo neurólogo todos los tres. Después de los tres
0: meses. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo duró todo el proceso de conejillo de India no, pues y de, de, y de
2: la enfermedad no. todavía? Sí, porque tuve una cirugía, bueno, me estuvieron transfundiendo sangre, eh, tuve infusiones de, de, hierro. Eh, de hierro con quimios que hacen para que el cuerpo produzca un glóbulos rojos y, y tuve la cirugía en diciembre del 2020 me quitaron el útero fue lo que mejor dijeron vamos a quitar todo, toda la forma de que tuviera hemorragias ¿no? y después empecé con con más estudios que me hacían para ver la conexión de los nervios tuve estudios para el oído para, para el gusto para todo lo que perdí un porcentaje del oído derecho no sé sea, porque se dañaron estos nervios bueno o sea todo del lado derecho o sea, lo del ojo mm -hmm. el oído la, sí. la
0: parte de la boca sí. Frida cómo ha sido esa experiencia para ti desde ese momento en que tu mamá enferma hasta ahora tú como hija sobre todo tan joven sí cuéntanos Yo. tu experiencia cómo la cómo la, la has estado viviendo cómo la viviste en ese momento y cómo la has estado viviendo hasta ahora
3: creo que bueno desde el momento que ella no se pudo despertar levantar del baño eh, fue algo como muy traumatizante porque ella siempre ha sido la más fuerte la que es resiliente la que tiene muchas ganas de hacer todo
2: muy chiquita Sí. Sí. Ay, no. sí. Fue muy difícil, sí. Y por sí, ella chiquita, imagínate, sí, sí. imagínate. Yo, sí. Se esperaban afuera, Si ¿sí es cuenta que me llevaban comida y se esperaban afuera de ahí, los dos, mis dos hijos, y ya les tomaba yo foto. <risa> yo, no, yo no quería que se contagiaran, ¿no? Si sí, decían, imagínate, sí. ellos se contagian y qué. Y yo creo que
1: como hija, cuando uno ve a la mamá de uno, más, más a la mamá, ¿cierto? Porque la mamá es la más fuerte. Y como dices tú, desde, desde que conozco a Ale, yo noto que tú no tienes miedo a nada. Siempre te lanzas a todo y, como sí. ver la primera vez, de pronto, la, la primera vez en tu vida, ver a tu mamá con miedo. Claro. Eso cambia la perspectiva de uno porque uno está como que, wow, esta es una mujer que yo veo como un superhéroe y ahora soy yo la que la tengo que ayudar. Frida, me pregunto a ti, creciendo tú, ¿cómo eras sabiendo que tu mamá siempre se lanzaba a todo? Cuando tú eras de, desde niña, eso a ti, ¿cómo te afectó? Me imagino que súper positivo en una, me, en, en una forma en la que de pronto también tú te lanzas a muchas cosas. Ver a tu mamá ser esa persona sin miedo ¿eso a ti cómo te formó? Creo
3: que, bueno, gracias a ella estoy aquí. Este, y ella ha abierto muchas puertas para mí. Eh, hemos estado en revistas juntas. Eh podido aprender muchas cosas que en la escuela no te enseña. Claro. Entonces, creo que al ver a ella, creo que es como la definición perfecta de un líder a seguir. Uh -huh.
2: Es fuerte,
3: es este, no sé, es muy bella. Uh -huh. <ríe> y pues me ha abierto muchas puertas y puedo hablar con ustedes, puedo sentirme cómoda en mí misma. Y eso yo creo que es muy importante porque no todos tienen la
1: picha de sentirse cómodos. Claro, y tener esa profesora de vida. O sea, uh -huh. eh, muy lindo lo que dijiste. Cosas que, te, que no te enseñan en el colegio, que solamente una madre te puede enseñar. Y vamos a la, a la importancia de familia, a la importancia que, que en momentos
0: como ustedes, así. Sí, ¿Cómo como tú como hija pudiste la, llegar, llevar tu negocio como en familia...? A pesar de todo lo que estaban pasando, ¿cómo pudiste continuar con el negocio y apoyar a tu mamá durante ese momento?
3: Como ya antes de, de empezar a grabar, le estábamos contando a Margarita que mientras mi mamá estaba en el hospital, había un cliente que nos debía una muy grande cantidad de dinero. Y mi mamá lo que hacía es me dictaba de, de vea esto y, escri y, y, y imprime todos los invoices, todas las facturas, y veles a cobrar. Y entonces, mientras ella estaba en el hospital, yo me fui a cobrar, digo, no, necesitamos dinero para comer, entonces me fui a cobrar, yo solita, y con, un, unas veces me acompañaba un amigo de mi mamá,
1: este, esto era, era cuando tenías 16,
2: sí, sí. sí. Y para que si fueras, yo le dije al amigo, acompáñala, o sea, que no vean que va la niña sola, no, nada más, dijo, no, sí, yo voy con ella. Sí. ¿Y si se impresiona? quién es ese señor? ¿Es el abogado? <risa> Páguenme nada más. Se de sí. <risa> Exactamente.
3: Eh, y yo fui a cobrarles y gracias a Dios pudimos recuperar un poquito más en, como la mitad del dinero que uh -huh. se debía, que era muy necesario en ese entonces porque ella no podía trabajar y nuestros limpiadores pues no teníamos el suficiente trabajo para poder soportarlos durante la pandemia porque todo estaba muy, muy lento. y así Frida
0: los 16 con su mamá en el hospital durante pandemia oh my gosh Frida ¿cuál es el secreto? a alguien que esté viviendo algo duro ¿cuál es ese secreto?
3: creo que el amor
2: sí. aparte del que no te puedes detener o sea yo le decía yo estoy bien yo estoy bien tú vete a hacer lo que tienes que hacer y y es que no nada más soy yo, o sea, ellos dependen de mí. Yo nunca, mientras yo estuve enferma, perdí memoria, perdí muchas cosas. Yo jamás dejé de pensar en ellos, ¿no? O sea, yo sé que, que teníamos que seguir, o sea, no había opción. O sigues o sigues. Ok, pasó eso, pues pero, pero sigo viva. <ríe> Entonces tienes que, tienes que seguir, ¿no? A pesar de que estés... Bueno, yo me sentí enferma. Yo me sentí en un cuerpo que no era el mío. Desde que empezó esto, yo siento que estoy en un cuerpo que no es el mío.
0: ¿A qué te refieres con eso?
2: Se me fueron las fuerzas. Yo era muy fuerte. Yo era muy fuerte. Güey, güey, güey. Yo te veo tan fuerte. No, no, no. No es nada lo que yo era. Súper fuerte. Yo iba con las máquinas a hacer power wash, a limpiar ventanas. Yo empecé mi negocio limpiando en la construcción. A veces no había quien fuera salió una emergencia yo iba me ponía mis guantes y a cargar materiales a sacar todo a, a limpiar por mí misma y no me importaba la hora que fuera entonces yo sabía que los niños desde que mi ex esposo se fue para México yo me quedé sola con los niños yo no quise irme hablé con una amiga y ella empezó a cocinar para nosotros entonces yo sabía que si mis hijos estaban en la casa y ya tenían comida y todo yo podía seguirle hasta la madrugada y yo trabajaba
0: Ale, aquí es donde vamos con, bueno, a ustedes le ayudó mucho, pues, el amor, la unión familiar, claro. ¿cierto? Uh -huh. Frida, tú tuviste que madurar temprano.
3: Muy. Muy sí. temprano. Yo llevaba, bueno, desde chiquita, desde que llegamos aquí, yo, llegaba, yo llevaba a Emiliano, mi, mi hermanito chiquito, este, a la escuela caminando. Porque él, él es muy miedosa, uh -huh. <risa> él es muy miedosa. Entonces, yo lo llevaba caminando hasta su escuela. Y lo dejaba, veía que entrar a la escuela. Yo me regresaba a la casa o esperaba fuera de mi escuela para entrar.
2: Porque era una hora antes uh -huh. y nos esperaba ahí.
3: Mira, a mí to todo lo que yo estoy escuchando aquí
0: es, eh, Dios mío, a veces no entendemos las cosas de Dios y cómo suceden. Pero todo es parte de ese plan perfecto de Dios. Yo siempre uh -huh. digo eso y eh, de hecho yo pienso que la razón por la que su negocio ha crecido aún más ustedes han crecido aún más como líderes como empresarias eh, como persona es precisamente por esto que tu mamá tuvo que pasar y eh, es algo de que cuando tú lo miras aunque dios mío tú has perdido un poco de la fuerza física pero tú has colocado tu amor y tu agradecimiento en otras cosas y no te has enfocado en la enfermedad claro. así que Pienso que todo esto a ustedes las ha hecho muy resiliente sí. de alguna manera.
2: Pues es que sí lo vas aprendiendo con la, en la vida. O sea, mi papá, me yo trabajé con papá y, y él me ponía a hacer cosas. O, o sea, yo tenía, yo tuve que estar desde almacén hasta atender clientes, atender proveedores, eh, hacer pedidos, atender clientes. Entonces yo pienso que yo ahí... Fui, bueno, como hija mayor, pues más fuerte, ¿no? Y eso yo se lo estoy heredando ahora a mis hijos, me encanta. O sea, no viene nada más desde mí, yo vi con, desde mi papá, ¿no? Desde mis papás, porque mamá también es una mujer muy fuerte. Entonces, creo que, que tienes que tomar siempre lo positivo. Exacto. Porque en las familias va a haber cosas malas y cosas buenas. Y a pesar de todo esto que ha pasado... Porque el año pasado volví a tener dos strokes más. Oh estaba yo dormida, tomando una siesta, pero esperando una llamada que tienen que darme un presupuesto para un cliente. Y sonó el teléfono y pues ya tomé la llamada que estaba yo esperando. Pero yo estaba muy cansada. Ese día estaba muy cansada. Ya cuando yo estoy muy cansada es porque debo de parar y descansar. Porque... Entonces recibí una videollamada y estoy en la videollamada. Y me veo en la imagen y veo mi cara. ¿Qué está pasando con mi cara? Se estaba derritiendo mi cara. Yo sé cómo se cayó toda mi cara. Entonces, ya le habla a Frida. Pero Frida, para esto ya había hecho toda la investigación posible acerca de strokes, de cerebro. De o todo sea, que además eso. de eso,
0: hasta médico, sí. científica y de todo. Claro, de
2: todo.
3: En todo
0: en <risa> de
2: todo, todo, porque ella pues estuvo conmigo, tuve... Y aparte, como estuvo lo del COVID, cuando tuve la cirugía, ella no podía estar conmigo ni nadie. M nada más ella podía estar conmigo, nadie más. Entonces a ella le tocó vivir conmigo. Yo a los a 16
3: años fui a la cirugía. Yo fui quien firmó los papeles. ¡Oh,
2: my God! Este,
3: de que yo era responsable si algo pasaba. Y fue algo como muy, muy loco.
2: Sí, pero ¿sabes qué? O sea, a pesar de lo fuerte que podamos ser... No dejamos de, de lado nuestro lado humano y vulnerable. Exacto. Y de que a todos nos puede pasar esto, ¿no? Todos, a Aunque todos. Aunque goces no. de la mejor salud, de verdad que puede ser un virus, puede ser un accidente, puede ser... Pero la vida es... Somos delicados, somos... Entonces, sí, sí es como no tenerlo en mente. Nadie está pensando en que me pasen cosas negativas. Es más, yo soy la más positiva del mundo, yo nunca pienso en tragedias o en cosas así. Y sí. sin embargo, cuando pasan, es ok, yo creo que te aterrizan y dicen, ok, eres un humano más igual que todos los demás.
0: Mira, algo que observo en ti durante esta conversación, Ale, y es que tú sigues hablando, pues, ¿cuál es la otra opción? Yo soy pues, ¿cuál es la otra opción? Entonces, sí. esto es algo de que, que eh, todos debemos de, de mirar, o sea, si tú continúas, y sigues adelante en, en lo que tienes que seguir adelante con tu familia, con tus proyectos o algo. O si tú te quedas en la otra opción que no es hacer nada y quedarte en el dolor, quedarte en la tragedia uh -huh. o quedarte. O sea, cuando nosotros vemos las cosas desde de, de esa manera, es como que ok, me siento como nada hoy, pero cuál es la otra opción? O sea, la, o, o me quedo aquí pensando en mi mente, pensando todo lo que me está sucediendo en este momento o sigo, sigo en lo que tengo que continuar haciendo uh -huh. para continuar viviendo. Uh -huh. Entonces tú hablaste de algo antes de que empezáramos, que era el enfoque. Uh -huh. Así que tu enfoque durante ese tiempo, sí, estabas cuidando de ti, pero también lo tenías en cómo, cómo ibas a, a hacer las cosas claro. para que tus hijos, si algo pasaba para, te pasaba algo, tus hijos pudiesen
2: continuar. Sí. Cuéntanos acerca de eso. Bueno. Yo siempre le he dicho a Frida, tú ya aprendiste y lo que vayas a hacer, esto que estás aprendiendo es un avance para no nada más hacer este negocio, tú puedes aprender y hacer el negocio que tú quieras, ¿no? Pero las bases son estas, ser profesional, ser cumplido, tener palabra. La palabra vale más que el dinero a veces, porque si uno tiene palabra te abres muchas puertas y cumples, ¿no? Cumples, o sea, es una palabra de honor, a mí me enseñaron eso. Entonces yo, gracias a Dios, he tenido muchas oportunidades y mucha ayuda desde que llegué aquí. Las amigas nunca faltaron mandarnos despensa, mandarnos hicieron cooperación para mandarnos dinero. Una amiga muy querida que es Marisol fue por las medicinas porque no se las vendían a Frida porque era menor de edad. Entonces todos esos pequeños detalles, ¿tú crees que... No te haces... No, dices... No, pues oye, si sí, la gente si sí es buena. ¿no? Sí, si sí, tengo fe en la humanidad todavía, ¿no? A pesar de, de todo lo malo que pueda haber ahí y cualquier virus y cualquier cosa. Entonces, yo pienso que todos son lecciones. Y, y me dijo Frida hace poco tiempo, este después de que ahora volví a estar enferma, me dijo, es que después de todo lo que nos pasó... Ella me estaba expresando su dolor, ¿no? Al sentir todo lo que nos pasó, porque nos pasó no nada más a mí, nos pasó como familia, ¿no? Claro. Y yo le dije, déjalo en el pasado. Yo sé que es muy difícil, pero yo con mi ejemplo, que yo lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo a diario, te estoy enseñando que, que se puede seguir adelante. Y hablé con los dos, también salí con, hablé con Emiliano. Sigue adelante. Que esto no te, no te genere un trauma, no te genere un... Ay, es que...
0: Ale, no. es, que, es que es fácil decirlo, es uh -huh. fácil decirlo, no mirar atrás y no... pero es un proceso, sí, es un proceso también, sí. y por esto Frida, yo, yo quiero hablar contigo más adelante, porque, porque es un proceso uh -huh. que se tiene que sanar, sí. es algo que de alguna manera deja, deja huellas, sí. y por mucho que digamos ya, déjalo, no, bueno, para mí puede ser muy fácil, ¿verdad? Para ti, pero no para todos. O sí, sea, yo sé. No es fácil, te lo puedo decir por la experiencia de mis clientes y mis propias clientes que, y, mis, y mi propia vida, que a, algunas veces nos tarda 20, 30, 40 años. O sea, a mi mamá le tardó tan mucho. Y, y es fácil decir, pero ya no mires atrás.
2: Y uh -huh. nada, es, 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 no, un sí. es un proceso. Es un proceso y claro que también yo miro atrás y también, y también recuerdo... En los momentos tan duros, o sea, yo no quería ni ir al hospital. O sea, cuando Frida me vio y me dijo, estás teniendo un stroke, vámonos al hospital. Yo salí caminando, fueron siete minutos llegué al hospital y yo sentí que en siete minutos a, a, envejecí. Claro. 30 Treinta años. Este, yo, yo me subí al coche caminando, me bajé al co en el hospital caminando, fui al baño yo sola. Pero en cuanto me acostaba en la camilla ya no me pude mover.
3: Le decían, sube las piernas, o sea, los, los, este, los exámenes de stroke, ¿no? Que subes tus brazos juntos, derechos, tus piernas juntas, derechas. Y creo que en ese momento, cuando yo estaba en la recámara, y dijeron, y apretaron el botón de stroke code, stroke code. Ya
2: vi la gente correr alrededor mío. Y
3: 10 médicos, así, en el cuarto Y
2: picándome por todos
1: lados pero, pero ya tú tenías como idea de lo que le estaba sucediendo sí. Pero fue como esa confirmación en ese momento Que sí está sucediendo Sí, fue como un, Y no, ninguna preparación en el no. mundo te puede preparar a eso Así sea que tú lo hayas leído Esto es lo que está sucediendo Sí, no, y... yo pellizqueme
3: porque estoy teniendo el peor sueño de mi vida Y ya llegaron todos los médicos Todos los enfermeros Y creo que en ese momento cuando le pidieron Que levantara sus piernas Fue así como de... ¿Qué está
2: pasando? No, yo también me espanté mucho. Yo también me espanté mucho y le dije a ella, no dejes que me dejen como vegetal. Eso fue la primera Yo cosa. lo primero que le dije, no dejes que me dejen viviendo como vegetal. O sea, sí se lo pedí. Le dije, yo no podría. Le digo, yo no podría, no. Y nos pidieron, le pidieron autorización para ponerme un medicamento y no sé qué. Yo ya nada más escuchaba como entre sueños. Empecé como una pesadilla. Ya nada escuchaba voces. Toda mi visión se fue reduciendo. Mi oído. Ya, ya llegó un momento que ya yo o sea como que en, es como minutos va, va avanzando esa cosa entonces me hacían preguntas yo ya no podía hablar ya o sea ajá entonces pero lo que sí le dije lo primero que volteé cuando yo no pude levantar las manos volteé y le dije no dejes que me dejen como un vegetal
3: y en eso se la llevaron a hacerle este MRIs y yo sentada así no sé como ok le hablé a mi abuelita le digo esto está pasando ah, no sé qué va a pasar
2: Sí, eh, le habló a...
3: A uno de los, los mejores amigos de mamá le hablé. Este, Él ha sido como muy buen
0: soporte. No, él
2: es mi ángel de la guarda. Y, y hablando
0: de soporte, que ya sería la última parte de esta historia, cuéntanos qué tan importante ha sido para ustedes el contar con un soporte, con, una, con personas que, que, que han estado allí para para ayudar
2: súper importante porque lo más
0: importante
2: porque dentro de la vulnerabilidad o sea puedes echarle todas las ganas del mundo a veces pero si alguien cree en ti y en tu proyecto y en que y en que tú vas a salir adelante y en que en que lo estás haciendo bien y que tienes ese apoyo pues es increíble yo, yo deseo que todas las personas tengan ese apoyo ¿no? y que aparte lo valores y que lo cuides si alguien te está brindando eh, su mano, si alguien te está apoyando, si alguien está creyendo en ti, no defraudar esa oportunidad que las personas te dan. Y, y así fue. O sea, yo me acuerdo que Fría me decía o sea, que se, en ese momento se fue a la iglesia a orar, ¿no? O sea, toda la noche. Sí, sí ese o amigo, sea,
3: toda la, le llamaba, le digo, está pasando esto, ayúdame, no sé cómo.
2: Y me dijo, no te y le dijo, no te preocupes. No te preocupes, todo va a estar bien. Su esposa es doctora, fueron a verme, estuvieron al, al pendiente de, de mí. O sea, ahí es donde dices, no estoy solita, Dios ¿no? Envía, sí, siempre. Sí, ah, no, sí, siempre, siempre, siempre. Y...
3: Toda la noche, me escribía cada, cada él me escribía cada 20 minutos, ¿cómo
1: va? ¿Qué está pasando? Pues es que manténme, estaba... mantén y no durmió. O sea que ustedes estuvieron en el hospital toda la noche. Todo. Sí, pues sí venías, semanas. ¿no?
2: Esa, y bueno, una me, sí, pero y luego me dieron de alta. No, ya me hicieron todas las pruebas, me empezaron a poner terapia de lenguaje, terapia de todo. Yo sigo en terapia. Pero Frida tenía que ir a una fiesta de ¿Cómo se llama? Tenía mi prom. A ah, la oh. prom. Entonces, yo digo, no, ya que me den de alta para que ella se pudiera. les llegar? pidió
3: a los doctores de, ay, ya tienen sí. algo que, denme de alta denme de alta este y ya y el muchacho con el que fui fue se quedó con nosotros o se quedó sí, en la casa con, con mi hermano este fue por mis cosas dieron Así de alta a mi uno mamá. de los
2: chicos que me que me ayudó, que trabaja conmigo se quedó conmigo porque él estaba en ese momento ahí y, y sí le dieron de alta pero estuvimos el fin de semana y el lunes siguiente volví a tener otro, ¿Otro stroke? Stroke. Me Entonces, gana. llegamos de nuevo al mismo proceso, pero en eso me dicen, ya tenemos lista tu habitación. Y, y en eso me pasa una habitación y me empiezan a limpiar todo, y a preparar, como si te fueran a hacer cirugía. Y una habitación bien grande. No, pues ya estaba en terapia una, intensiva. Terapia intensiva. Oh, a mí me separaron. Y llega después de como una hora, y dice, ¿por qué estás aquí? Pero bien histérica, ¿por qué estás aquí? Es terapia intensiva. Le digo, ¡Ah! yo no sabía. Yo no sabía y... Ella feliz en su cama,
3: sí, digo, teniendo uno, la, mejor cama me, me la mejor cama del hospital. Me
2: pusieron la mejor cama del hospital, y estaba bien, a gusto Pero es que quizás la forma en que yo tomo las cosas es muy diferente que las demás personas. Yo no yo no puedo juzgar a las personas. A veces se... Pues dice no, es que ya es el final de mi vida. Yo sí, sí. O sea, algo que sí me puede dar mucho miedo es no poder valerme por mí misma. Estoy manejando otra vez de nuevo yo sola y eso me da un poco de libertad. Claro. Porque eh, eh, yo no quiero depender de nadie. O sea, yo quiero poder ser independiente, ¿no? O sea, yo poder salir con mis amigas y poder, porque Frida me tenía que manejar a todos lados.
0: ¿Estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? Hemos creado algo único para ti. Nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy. Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal. Descubrirás quién eres realmente
1: y aprenderás a fortalecerte todos los días. Imagina despertarte cada mañana con afirmaciones poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta Tu Poder Interior. No esperes más. Visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo.
0: Ale, yo siento que, que tu historia es, wow, es demasiado impactante, la historia de ustedes dos. Y la, las lecciones que hoy nos deja es eh, básicamente apoyarnos con la familia, claro. eh, tener mucho amor. El amor, yo digo que el amor siempre sana, el amor remanta, el amor ayuda, como lo dijiste tú, Frida. El amor es contar con un grupo de apoyo. Mm -hmm. Es necesario de verdad crear un círculo que tú, en el que tú puedas saber que cuentas con estas personas es que lo que tú siembras recoge cierto claro. entonces tú cuentas con esas personas porque tú has estado sembrando también toda tu vida y si sí, estos ángeles han llegado pero han llegado porque tú has hecho tu parte también
2: claro. yo claro. siempre pienso que para poder recibir primero tienes, tienes que dar, que dar. Exacto.
0: eso no fue gratis uh -huh. para nada y Hablamos también de crear esa resiliencia y bueno, que ustedes han estado han estado construyendo a través de todas las experiencias y que y, y, y la han estado construyendo precisamente con la idea de que no hay otra opción o te quedas allí o continúas.
2: Pues sí, porque qué quieres para tu vida? Yo tengo muy claro lo que yo quiero. O sea, yo quiero que mis hijos puedan tener oportunidades y yo les puedo heredar dos negocios, diez negocios, los negocios que sean. Eh, eh, pero que, que sean exitosos y que ellos puedan no depender de nadie. Que eso es lo que yo he aprendido. No, o no depender de nadie. No, no quieres, ah, es que me voy a casar y ya mi esposo va a matar. No no no, 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 no. O sea, <risa> qué bueno que puedas tener un buen matrimonio perfecto y que seas muy feliz, está perfecto. Pero jamás tener que, que esa mentalidad de decir, es que no, es que también individualmente podemos tener logros y también podemos tener nuestro propio nuestra propia riqueza o nuestra propia o como mujeres, no, en este caso mi hija. Y o la sea, riqueza
3: no solo es monetaria. Sí. Hay muchos ah, tener claro. relaciones como ahorita nosotros, o sea, tener este, vínculos es riqueza. Claro, es
2: riqueza. claro, es que primero es eso. Antes de que tú puedas llenar tu cuenta de banco, primero tienes que llenar el corazón. Llenar el corazón. Primero tienes que llenar cambiar tu mente. Eso, o sea, de verdad y y, y yo quisiera transmitirles ese mensaje. A veces, aunque veas que está muy oscuro, que está el panorama, o que es que me, me acabo de divorciar, me acabo de... O me corrieron del trabajo. Pues qué bueno que te corrieron del trabajo. Quizás ahí no era. Vete a buscar otro, ¿no? Uh -huh. O que quieres emprender pues con miedo, con... A veces va uno a pasar hambre, frío, ¿no? Mucho trabajo. Yo nunca en mi vida había limpiado antes de llegar acá. A mí siempre me ayudaban en México y tenía chicas que me ayudaban a cuidar a mis hijos y eso. Pero si yo tenía que luchar por este nuevo sueño, tenía que hacerlo con mis manos.
1: Bueno, ahora vamos a empezar en la esquina del, del empoderamiento, donde le vamos a hacer unas preguntas para, para cerrar el episodio, que de verdad yo las admiraba antes de hoy. Y ahora las admiro mil veces más saber las historias de, de todo lo que ustedes han pasado y lo que siguen viviendo en este día. La verdad que Frida te admiro tanto, Alejandra, o sea, no tengo ah. palabras lo que tú has pasado, lo que has vivido y que sigues adelante así con esas ganas. Mira que hay gente allá afuera, como decía mi mamá, que tienen eh, básicamente no, no tenemos esos problemas que son de, eh, que están afuera de, de nuestro control. Y todavía no tienen esas ganas de vivir y de seguir adelante. Así que, qué divino, tu energía es tan contagiosa. Pero vamos a empezar con estas preguntas. La primera siendo, es como un, un rapid fire, ¿cierto? Como preguntas rápidas. Eh, la primera siendo, ¿qué separa a la, gente del, la, la gente que lo logra de la gente que no lo logra? Empezando por ti, Ale. La actitud.
2: La actitud.
3: La esperanza.
0: La actitud y la esperanza. Excelente. La segunda es, si tuvieras que deshacerte de todos tus libros, menos uno que te acompañara por
2: el resto de tu vida, ¿cuál sería? The el sol Ernest Hemingway. Oh.
3: Uh,
1: atomic Habits. Excelente. La tercera. ¿En qué metas estás trabajando en este momento?
2: Poder crecer mi, hacer crecer mi negocio y... Es, esa es crecer mi meta. Tu negocio sí, crecer mi negocio. ¿Y
3: para ti? Lo mismo, crecer el negocio y mantenernos juntos.
2: Sí, a nivel personal, pues obviamente tener seguir con mis hijos unidos y, y que ellos logren sus metas. Excelente. Uh -huh. ¿Cuál ha
0: sido la última compra que han hecho de menos de 100 dólares que tú dirías que ha cambiado tu vida? La última que hicieron, de menos de 100 dólares.
1: Una compra uh -huh. que impactó y tu te vida. Ha impactado de alguna manera.
0: Puede ser un
3: libro.
2: Puede sí, ser un masai, estoy
3: pensando puede ser... en un libro. Bueno, y tú, tú, tú tus
2: terapias. Sí, pero espera, me, me los decía, fui a una clase de pintura con mis amigas. Ya está. Con mis amigas. Y te juro que yo siempre quería pintar. Me gusta mucho esto, pero fui a esta clase y me encantó. Y pagué como 30 dólares por los materiales, ¿no? exacto
3: <risa> <risa> Creo que yo. Mm, 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 mm. Mis clases de baile, amo, amo bailar. Oh, o si sea, mm -hmm. hay una cosa que yo amo, es bailar. Mm -hmm.
1: Si tú tuvieras un letrero para crear conciencia, ¿qué dijera ese letrero para que todos los vieras? Si tú vienes hacer un letrero así.
3: Smile, amor. Sonríe más. Sonríe más. Angel.
0: Un día a la vez. Oh, I love it. Un día mm -hmm. a la vez. Okay. Ahora, ¿cuál sería la enseñanza principal que motivaría a fu tus futuras generaciones a continuar trabajando para vivir en abundancia y felicidad?
2: Es más fácil acostumbrarse a lo bueno y a lo bonito. Entonces, es eso de, desde lo básico, aprender a vivir bien, a vi a ayudar a los demás, a compartir lo bueno que tienes, Cero malos sentimientos, cero envidia, cero cero cosas de esas que, que al único... El veneno solo envenena a quien lo toma. Entonces, uh, wow. siempre a lo positivo.
3: Y creo que yo, eh, obviamente, ser resiliente, que es muy importante, pero ser, agra ser agradecido y estar presente, vivir el hoy
0: Excelente. Muchas gracias por la entrevista de hoy. Sí. Ahora sí nos gustaría que compartieran con la audiencia sus teléfonos, servicios, sus redes, todo lo que quieran compartir.
3: Ahorita mi mamá está en una competencia que se llama Fab Over 40. Ella es la única latina en su grupo y esta competencia, todas las ganancias van hacia la Fundación Nacional del Cáncer de Mama. Toda la ganancia va hacia ello y ella va a, a ganar un par de premios. Y estamos muy emocionadas porque ella tiene que ganar, porque somos muy competitivas, entonces ella tiene que ganar.
2: Bueno, y es un tema que, que el cáncer de mama que estamos en octubre, y, y el cáncer de mama es un tema que me toca profundamente. Mamá es sobreviviente de cáncer. Perdí a una muy dulce amiga cuando ella tenía 30 años. Muy joven por cáncer de mama. Acabo de enterarme de otra de mis amigas de mi misma edad o sea, que ¿Qué? fue conmigo desde la secundaria que también acaba de, 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 de estás luchando contra la enfermedad también. Tienes Entonces, todas las
0: razones para para hacerlo yeah. y, y bueno chicos chicas quienes nos estén escuchando a votar el link va a estar el link de la descripción va a estar en este episodio para que puedan entrar allí y votar por Ale. Y, bueno, ¿dónde podemos
2: encontrarlas en las redes? Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Eh, yo estoy como Ale Melo o Alejandra Melo. Y tú.
3: Bueno, yo estoy como Frida Melo en Facebook, en todas las redes sociales. Y nuestros las redes sociales de nuestro negocio, el website es www.rymcleaning.com y así estamos en Facebook y en Instagram.
0: Esto también lo van a encontrar en la descripción y bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Y si algunas, si, si te sientes identificada con todo lo que hablamos hoy y de alguna manera quieres hablar con alguien, sabes que aquí cuentas conmigo. No olvides escribirnos y no olvides dar una opinión al final del podcast que para nosotros siempre es muy importante. Gracias.